1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com. Parce que c'est compliqué l'écologie en fait. Euh, rien que là sur le pitch du podcast, <rire> on a réfléchi, mais pendant des heures, comment est-ce qu'on pitche un podcast qui parle de tonnes de CO2 de COP21, d'accord de Paris, enfin, sans oui. être chiant.
2: De toute façon, c'est un truc un peu particulier parce que, à la fois, je suis la productrice de Lucas, je suis la copine de Lucas, euh, je suis un personnage du podcast, donc il euh, y a un espèce de gloubi bulgare un peu bizarre. Génération podcast. Génération podcast. Génération, Génération podcast.
0: Génération.
3: Génération podcast. podcast. Génération podcast.
0: Génération podcast.
3: Salut salut, vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast, un des podcasts incontournables sur le monde du podcast et je vous en remercie. Moi c'est Anne Fleur et aujourd'hui je reçois Lucas Caltriti et Mathilde Mélin pour parler de leur podcast Super Green Me. Lucas fait des podcasts depuis qu'il est sorti du CFJ une école de journalisme en 2018. Il est passé par Le Figaro, chez France Culture, RMC et Bababam. Il est journaliste producteur de podcasts. Dans Super Green Me, on suit sa transition écologique sur une période annoncée de six mois dans laquelle il cherche à vivre selon l'accord de Paris. Un défi outre important, qui s'avère bien plus compliqué que prévu dans bien des domaines, comme le couple, la famille, je pense au dîner de Noël, au départ en vacances, au choix d'appartement, bref. Ce podcast, Lucas l'a donc sorti en tant qu'indépendant, et il est produit par une certaine Mathilde Mélin. Mathilde est journaliste et curatrice extraordinaire chez Slate.fr, spécialisée dans les podcasts donc. D'ailleurs, Mathilde, ce n'est pas sa première fois à mon micro, puisque vous l'avez déjà entendu se raconter podcastiquement, si je puis dire, il y a de ça un an, dans Génération Podcast. Mathilde, Lucas, bienvenue à tous les deux dans Génération Podcast. Merci. Merci. Ma première question porte sur l'origine du projet. Lucas, il ne s'agit pas de ton tout premier podcast dans le domaine de l'écologie, puisque dès 2020, tu étais à l'origine de Y'a au lac, un podcast sur l'écologie produit chez West France sur un format totalement différent. Qu'est-ce qui est différent ici Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette fois-ci, tu t'es lancé en tant que podcasteur indépendant
1: tout est différent, absolument tout est différent. C'est vrai que les deux parlent d'écologie, donc ça peut paraître bizarre de dire ça. Mais franchement, il n'y a quasiment rien parce que il le Feu au Lac pour Ouest France, c'était quelque chose de très journalistique. Je l'ai fait sans avoir aucune conscience écologique. Madame, je me permets de vous contacter car je réalise un podcast sur l'impact du numérique sur l'environnement. Bonjour, et je merci beaucoup de votre réponse. Oui, c'est bien Parfait. ça. Parfait. Seriez-vous disponible jeudi après-midi pour l'interview Bien à vous, Lucas Caltriti. Pour préparer ce numéro 0, j'ai envoyé 8 mails. J'en ai reçu 5 et ils sont encore tous dans ma boîte de réception. Au total, j'en ai 623 et il y en a aussi 19 dans ma corbeille. Ça commence à faire beaucoup et je culpabilise. Généralement, j'essaye de faire attention, de supprimer les messages qui ne me servent à rien. Ça fait propre, je suis un petit peu maniaque et puis c'est écolo. Le Figaro, 16 mai 2019, un mail est aussi énergivore qu'une ampoule allumée pendant une heure. RMC, 2 juin 2018, vider votre boîte mail peut sauver la planète. C'est irréfutable, nos mails polluent. Ils sont stockés dans des centres de données, des data centers, ces lieux tournent en permanence, ils ne sont jamais éteints, du coup eh bien, ils chauffent beaucoup et il faut les refroidir, bref, ils consomment énormément d'électricité. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça paraît peu, certes, mais cette empreinte pourrait doubler d'ici 2025 à cause de nos usages, qui ne cessent d'augmenter. Euh, je l'ai fait parce que je m'emmerdais un petit peu pendant le confinement. Et là, Super Green Me, c'est une démarche pas journalistique du tout, qui est très intime, qui est très personnelle, et que je fais justement... Parce que j'ai de plus en plus de valeurs et de plus en plus de convictions écologiques. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai pas l'impression en fait, d'avoir fait deux fois le même podcast. Et, et c'est pour ça aussi que les deux sont produits de façon totalement différente. Et voilà, il y a ce là, super Green Me qui est fait en indépendant, parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu le voir, euh, que, enfin le concevoir en tout cas, que en indépendant, celui-ci. Il était tellement, euh, tellement intime, tellement personnel. Euh, tellement difficile à monétiser aussi et à vendre parce qu'en fait euh, quand tu fais un podcast comme ça il euh, y a des conflits d'intérêts absolument partout il y a du risque de greenwashing absolument partout donc là en le faisant en fait en indé euh, on s'évite euh, tous ces écueils et, et tous ces problèmes là
3: Super Green Me est en fait le tout premier véritable podcast indépendant de Lucas. Je dis « véritable » avec tous les guillemets qu'il faut, puisque pendant ses études, Lucas, avec ses potes, avait lancé un podcast sur le cyclisme. Un podcast qui n'a vu le jour que le temps de quelques épisodes.
1: Là, c'était vraiment le cliché du podcast indé. On avait fait ça entre potes, euh, sur une idée, je pense, qu'on a dû avoir, qu'on était un peu bourrés. Euh, et on l'a tenu sur 4 ou 5 épisodes. Enfin voilà, vraiment, c'est le cliché du podcast indé.
3: Ce podcast, Super Green Me, ma transition écologique, vous l'avez imaginé sur, je ne sais pas si on peut parler de modèle, mais en tout cas, vous avez été inspiré par Super Size Me. Super Size Me qui est un documentaire vidéo cette fois-ci, avec une démarche très, très différente, puisque c'est l'histoire d'un mec qui décide d'aller manger à McDo tous les jours et qui nous raconte ce que ça lui fait. Alors, cette différence entre l'audio et la vidéo, j'aimerais bien qu'on la creuse un petit peu. D'ailleurs, Lucas, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que même si le gros de ta carrière s'est fait dans le son, dans l'audio, tu avais en fait commencé par tes premiers amours, qui étaient la vidéo.
1: Je voulais faire de la vidéo à la base. Je voulais faire de la télé quand je suis rentré. Euh... En école Ouais, quand je suis rentré en école et, euh, et mes premières expériences pro, j'ai essayé de les tourner effectivement euh, vers l'image. Mes tout premiers salaires de journaliste, ça, ça a été en vidéo euh, au, au Figaro. Mais après, je suis très, très vite euh, allé vers le son et j'y suis resté euh, bah, pour ne plus en sortir. Quoi.
3: Et est-ce que tu saurais nous dire, justement, qu'est-ce qui t'a particulièrement happé, attiré dans le monde du son
1: Franchement, je ne sais pas trop. Euh, mais je me souviens très, très bien, la, en fait, la première initiation radio que j'ai faite à l'école... Euh, j'y suis allé entraînant un peu des pieds en disant « de toute façon, mais j'en ai rien à foutre, c'est de la radio, enfin, je, je m'en tape euh, ». Et en fait, je suis resté con, parce que alors, ce que j'ai fait était absolument nul, euh, mais ça m'a énormément plu. Déjà, à faire, ça m'a beaucoup, beaucoup plu, et en fait, après, je me suis aussi rendu compte que, sans forcément faire gaffe, j'avais peut-être une certaine culture audio. Euh, dans ma famille, on écoutait beaucoup la radio... Euh, quand j'étais au collège, j'écoutais « Le donjon de Noël etc. Et après, j'ai pris aussi quelques petites claques. Euh, on m'a fait découvrir les braqueurs d'Arte Radio. Euh, j'ai écouté « Ma fille sous influence ». Et en fait, euh, voilà, j'y suis rentré. J'ai mis un doigt, puis un deuxième doigt, puis un pied. Et puis c'était terminé. Merci, bonsoir. Et, euh, et j'y suis resté, quoi.
3: Est-ce qu'il a toujours été évident que « Super Green Me » serait un podcast Audio, donc uniquement, et non vidéo
1: Le « Média Podcast », pour Super Green Me, était super important. Ça n'aurait pas pu être une chaîne YouTube, par exemple. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, le, justement, dans cette recherche de l'intime et de la sincérité et de la spontanéité, euh, ça, c'était possible, à mon sens, euh, que grâce au micro et que grâce à l'audio. Parce qu'en fait, c'est extrêmement discret. Quand il y a une caméra, on pense à euh, à quoi je ressemble et machin, et c'est imposant. Le micro, on l'oublie très, très vite. Et là, typiquement, euh, tu reparlais de, de, de l'épisode de Noël un petit micro au milieu euh, d'un repas de Noël de famille, c'est super discret, il l'oublie extrêmement rapidement. Il y a mon cousin au tout début qui refait deux fois la même question en rigolant, et alors après c'est fini. Euh, Ils discutent euh, et, et, et plus personne ne peut les arrêter. Et peut-être que pour
3: l'auditeur aussi, c'est euh, intéressant euh, ben, en fait, de ne pas mettre de visage sur vous et du coup de peut-être encore plus s'identifier à ce que vous vivez.
2: Toi, du coup, ton visage, c'est la jaquette, mais... <rire>
3: ouais, mais ouais. c'est un
1: dessin oui, oui, mais... Non, non, mais effectivement, t'as raison. Euh, J'avais... J'avais pas réfléchi à ça, sur l'identification, et effectivement, oui, oui, Il y a effectivement ce côté-là de pouvoir glaner des témoignages que j'aurais pas pu glaner avec l'image. Et en même temps, oui, sur, euh, sur l'identification vis-à-vis des, euh, des auditeurs et des auditrices, effectivement, c'est assez juste. Du coup, c'est un petit peu... C'est un petit peu neutre, euh, même si j'ai une maman avec un petit accent du sud. Euh... Et donc, voilà, mais... Euh... Non, non, mais effectivement, c'était vraiment très important pour moi de le de le faire en son
3: c'était une évidence quoi
1: c'était une évidence ou en tout cas si j'avais euh, voulu le faire sur, sur un autre média ça aurait pas du tout ressemblé à ça ça aurait pas été possible pour avoir ce résultat là il fallait impérativement que ce soit un podcast
3: Mathilde et Lucas vivent donc en couple et travaillent ensemble sur le projet de Super Green Me. Le média podcast, comme beaucoup de métiers, passions, finalement, c'est quelque chose dont il n'est pas toujours facile de décrocher. Quelque chose qu'on fait toute la journée, qu'on consomme pour le plaisir, par exemple dans le métro, en faisant son footing ou en allant faire ses courses. Et que, en plus, Mathilde et Lucas écoutent aussi, parfois à deux. Comment est-ce que cette association entre cette curatrice experte de podcast et ce producteur journaliste de podcast s'est faite professionnellement est-ce que Mathilde a été impliquée dès le début? Est-ce que cette association a finalement été évidente ou est-ce qu'elle s'est faite organiquement, progressivement?
1: Euh, non, ce n'est pas arrivé naturellement. Euh, enfin, en tout cas, c'est pas arrivé spontanément. Parce que en fait, c'est euh, Mathilde qui.. Euh... Euh, un soir après après, euh, après avoir fait Yalfo lac et quand je lui disais que ben, j'avais de plus en plus tout ça en, tout ça en tête euh, qui m'a en fait soufflé l'idée qui m'a dit, bah, euh, raconte-nous ça en fait, à quoi ça ressemble euh, d'être écolo euh, t'en parles, tu le fais pas bah en fait euh, fais-le et, et voyons donc en fait c'est parti le, le tout début du cheminement c'est elle euh, ensuite moi j'ai vraiment euh, bah j'ai travaillé là-dessus j'ai euh, euh, j'ai trouvé le nom, j'ai essayé de réfléchir un peu aux, aux formes, etc. Je me suis lancé.
2: Il y a eu un, une période assez longue entre le moment où on a eu l'idée et le moment où tu as commencé à faire l'expérience. Il y a eu quoi Presque un an
1: il y, a eu presque, ouais, il y a eu presque un an, mais parce qu'effectivement en fait, au début, il y avait... Bon, déjà, j'avais un travail qui me prenait beaucoup de temps à côté, c'était compliqué euh, parce que je, au début, j'avais envie aussi de gagner ma vie avec, euh, donc de forcément le sortir en indépendant, enfin bon voilà il y a des, tous des, des questionnements qui se sont faits mais pour le mieux, parce qu'en fait ça m'a permis aussi pendant un an de vraiment bien bien mûrir ce projet euh, de vraiment faire ce que, ce que je voulais avec, et puis parce qu'aussi c'est lourd de se lancer un tel défi euh, surtout quand on sait pas où on va euh, on se dit bah 6 mois pour euh, être vraiment écolo, donc six mois pour euh, baisser son empreinte carbone à deux tonnes d'équivalent CO2 comme l'entend euh, l'accord de Paris sur le climat euh, à horizon 2050 euh, c'est potentiellement compliqué. Euh, je ne vais pas spoiler euh, les auditeurs et les auditrices euh, si j'y arrive ou pas, mais ça ne se fait pas sans rien. Euh, donc, ça fait aussi un peu peur. et Il y a de l'appréhension. Donc, euh, ça, met temps, ça met du temps à se déclencher. Je l'ai lancé, euh, lancé seul. Et en fait, bah, vu que c'est un podcast indépendant, ça prend beaucoup de temps et on est tout seul. Et en fait, il y a un moment donné où, euh, avec mon taf, plus ça... Euh, je m'en sortais plus et je n'arrivais pas à m'astreindre à un rythme forcément très régulier. Pas, euh, voilà j'arrivais pas vraiment à m'organiser, c'était compliqué et ce qui faisait défaut, c'était essentiellement la prod. Parce que l'expérience, je continuais à la vivre, euh, je continuais à ne pas manger de viande, je continuais à faire gaffe, etc. Mais par contre, du point de vue podcast, euh, là, c'était compliqué à suivre. Et du coup, euh, bah, vu que Mathilde partage ma vie, on échange là-dessus et elle s'est rendue compte que j'y arrivais pas, et donc c'est là qu'elle est, euh, qu est, rentrée en piste quoi. Oh mon Dieu. Ça va maman Ouais ça va. Je t'appelle pour te, pour t'annoncer un truc, un peu spécial. Euh, Est-ce que tu te souviens du documentaire Super Size Me tu sais, c'est le, le mec qui bouffait McDo euh, matin, midi et soir.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Euh, et ben du coup, moi, je me lance dans un nouveau podcast qui va s'appeler Super Green Me. Et au lieu de manger McDo euh, matin, midi et soir, en fait, je vais essayer de vivre de façon euh, très écolo.
0: D'accord. À partir de quand
1: euh, À partir de maintenant. Ah oh,
0: putain, t'aurais pu attendre les fêtes, non
1: non mais j'ai commencé il y a quelques temps déjà, il y a 2-3 semaines. Ce qui s'est
2: passé c'est qu'il euh, a commencé euh, l'expérience, donc ça faisait ouais, presque un an qu'on avait eu l'idée, un soir il est rentré à la maison en disant euh, « ça y est, euh, ça me saoule, je vais le faire, je me lance ». Euh, donc ça a d'abord euh, eu un impact sur le couple euh, où moi je lui ai dit bah, attends <rire> comment ça, enfin tout, très concrètement euh, j'ai fait les courses, il euh, y a du poulet dans le frigo quoi, donc euh, <rire> comment ça tu te lances euh, dans quelques jours euh, et les, le premier mois et demi d'expérience je pense, euh, j'étais pas du tout à la prod, tu faisais tout tout seul c'est un mois et demi, deux mois, mmh. deux mois et au bout de deux mois en effet il, il a vu qu'il manquait d'un cadre et tout et moi en fait, passé le, le premier mois de euh, merde, mon mec est, est en train de changer. J'ai commencé à lui dire, quand on allait en soirée, euh, prends ton zoom, je suis sûre qu'il va y avoir des trucs à enregistrer, etc. Et donc, en fait, un peu naturellement, même dans notre vie à nous, j'ai commencé à lui dire, tiens, ce serait bien que tu enregistres ça. Euh, il avait ta l'idée d'épisode, on en discutait ensemble. Et en fait, je lui ai dit, bon, écoute, ce projet, tu as choisi de le faire. Euh, moi évidemment je ne pourrais pas en parler dans le cadre de mon travail parce qu'il y a un énorme conflit d'intérêts donc euh, quitte à pas pouvoir en parler en tant que journaliste podcast, autant euh, m'investir dans le projet et te filer un coup de main et comme ça on sera, on sera deux, <rire> ça, sera plus, ça sera plus simple de diviser aussi un petit peu la charge de travail, euh, même s'il y a toute une partie du travail que seul euh, Lucas euh, peut faire il euh, y a plein de trucs euh, sur lesquels moi je peux prendre le relais quoi
3: alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ce que donc forcément l'expérience, c'est toi, Lucas, qui l'a vie en tout cas à la première personne. Le podcast, c'est quoi C'est un mélange de, de de journal de transition euh, euh, écologique, euh, mais c'est il euh, y, y a une énorme variété en fait de formats finalement. Il y a euh, il y a des interviews, enfin des micro-interviews, euh, il y a des discussions euh, à deux. On nous embarque même au fameux Dîner Noël. Je fais que de, de le, de, de le oui. mentionner. Je suis désolée. Euh, on a euh, des réflexions solo aussi, bien entendu. Alors le format, il est, à, enfin le format, la, la durée, en tout cas, elle est à peu près euh, euh, la même partout, entre 10 et 20 minutes euh, en, environ. Est-ce que, en tout cas, vous pouvez m'expliquer du coup votre votre démarche et puis bah, peut-être. Enfin, je serais intéressée, parce qu'il y a vivre l'expérience, puis après, bah, comment est-ce qu'on va la retranscrire euh, Quelles sont les contributions de chacun là-dessus euh,
1: Sur la durée, je voulais un truc que j'écoute moins, déjà, euh, premièrement, et j'écoute pas des trucs longs. Donc, j'exclus déjà de base les trucs longs.
3: Par long, tu veux dire quoi Un truc de trois heures ou un truc de trois quarts d'heure Parce qu'il y a plein de formats, finalement.
1: <rire> Alors, les trucs de trois heures, effectivement, je les exclue. Euh, les trucs d'une heure et demie je les exclus et euh, bon voilà jusqu'à une quarantaine de minutes je peux tolérer mais enfin voilà je voulais en vrai je voulais quelque chose d'assez court donc par ma consommation mais aussi parce que je trouvais que ça se prêtait bien à cet exercice du carnet de bord donc je voulais un truc qui soit hebdo qui ait une grande récurrence donc il fallait pas faire euh, quelque chose de voilà de, même d'une demi-heure ou quarante minutes ça serait euh, ça aurait été trop long et après un troisième euh, point qui était que j'ai pas le temps en fait, de faire un épisode par semaine de 45 minutes, c'est pas possible ça demande beaucoup de travail les gens qui l'écoutent ne se rendent pas forcément compte euh, mais voilà toi quand tu euh, dérushes les interviews que tu les montes etc il y a beaucoup de travail euh, et moi comme tu l'as dit il y a une grande diversité de formats au sein même du podcast il euh, y a des interviews il y a effectivement du carnet de bord simple mais il y a aussi du reportage pas mal de reportages euh, et ça prend beaucoup beaucoup de temps parce qu'il y a des ambiances, parce qu'il faut mixer, il faut faire beaucoup de montage, parce qu'en fait, y a, on a des rushs. Euh, là, le repas de Noël, c'est un rush d'une heure et demie pour faire un épisode de 10 minutes. Donc, il bah, y, y a une heure vingt qui passe à la trappe, mais il faut quand même l'écouter plusieurs fois. Euh, donc, voilà pourquoi j'ai fait des, des épisodes relativement courts. Et pourquoi la diversité de formats Je ne sais pas vraiment. Je trouve que c'est fait, en fait de façon assez naturelle. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai enregistré et j'ai diffusé ensuite, mais ensuite longtemps après. C'est-à-dire que vraiment, il y a un grand temps de latence. Euh, là, on enregistre à la mi-août et euh, je crois es que les épisodes janvier, qui là. sont en train de... Ouais, voilà, on doit être en janvier, février euh, sur, mmh. sur, sur l'expérience. Le, sur et du coup, en fait, j'ai eu le temps aussi de, bah, de digérer un petit peu cette expérience, de digérer ce qui s'était passé et... Du coup, voilà, naturellement, en fait, ces formats un peu hybrides se sont, se sont faits. Euh, moi, je trouve ça bien parce que, d'un point de vue très égoïste, moi, je m'ennuie pas quand je le travaille. Euh, je n'ai pas que le même format, j'ai pas que des interviews, ou que du récit, ou que du reportage, etc. Euh, je trouve que ça dynamise aussi un petit peu le flux. Je trouve ça sympa. Un, on a une petite surprise, en fait, le mercredi, quand, quand on va cliquer sur l'épisode. On ne sait pas trop pourquoi. Et, et ouais, parce qu'en fait, je trouve que ça reflète en fait bien ma... Ma transition, Je voulais pas m'imposer quelque chose, je voulais que ce soit le plus naturel possible, je voulais que ce soit un carnet de bord intime, sincère et personnel. Euh, et donc du coup, bah, notre vie, elle ressemble. Enfin, chaque jour de notre vie est un petit peu différent, et donc euh, c'est le cas dans, dans les épisodes.
2: Bah, sur les formats aussi, euh, en fait, quand on a, quand on a commencé, qu'on a eu l'idée au tout début, qu'on y a réfléchi, qu'on a tout de suite pensé à Super Size Me comme référence, avec un truc très incarné... Euh, on a parlé du, du type de podcast qu'on écoutait déjà et de ce qu'on n'écoutait pas aussi, c'est-à-dire le type de podcast qu'on ne trouvait pas à écouter, euh, notamment sur l'écologie. Euh, il se trouve que moi, dans mon travail, j'écoute euh, entre 20 et 30 heures de podcast par semaine depuis trois ans, donc euh, j'en ai écouté beaucoup. Euh, et je vois aussi les trous dans la raquette. Euh, je vois là où il y a des sujets qui sont moins traités ou alors toujours traités un peu de la même manière. Et c'est vrai que les podcasts écologie au moment où on a eu l'idée il y a un an et demi, euh, j'avais le sentiment que c'était que des podcasts d'interviews, euh, d'experts de l'écologie euh, qui s'adressaient à des gens qui étaient déjà eux-mêmes experts ou déjà eux-mêmes intéressés. Et euh, on en a beaucoup discuté et on trouvait ça trop dommage en fait de ne pas avoir euh, un podcast qui puisse donner des clés à quelqu'un qui se pose des questions mais qui n'est pas expert. Et c'est pour ça que Lucas disait tout à l'heure ce n'est pas un podcast de journaliste. Il est journaliste, donc il y a un moment où on ne refait pas non plus son expérience. Mais euh, c'est un podcast qui est à hauteur euh, d'auditeur. Et ça, c'est un truc hyper important pour toi. Peut-être que tu vas en parler.
1: Oui, cette hauteur-là, elle m'importe énormément. Euh, mais euh, de, je crois que depuis que je suis à l'école, euh, en fait, et j'ai toujours voulu faire cette espèce de journalisme-là, de journalisme... Euh, euh, concret, enfin bon c'est un peu du bullshit quand, quand, quand ça sort de ma bouche mais, mais c'est vrai enfin, j'ai toujours voulu donner des clés, donner des solutions. Donner des euh... solutions quoi. Ouais c'est ça. Euh... Utile en fait. Ouais voilà, un, quelque chose d'utile et là effectivement je trouvais que c'était la, la bonne façon d'aborder ça, on trouvait que c'était la bonne façon d'aborder abord, cette question, d'autant qu'effectivement il y a beaucoup d'interviews et en fait euh, les interviews on va les écouter quand on s'y connaît déjà. Mais quand on s'y connaît, une transition écologique ben, en fait on sait ce que c'est. On sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut euh, arrêter la viande, euh, enfin, ou du moins réduire, qu'il ne faut pas prendre l'avion, etc. On, on connaît. Donc en fait, moi, ma plus-value, elle est pour des gens bah, qui ne euh, sont pas climatosceptiques euh, qui ne se disent pas ouais, « l'environnement, euh, je m'en bats les couilles, euh, de toute façon j'ai pris l'avion huit fois et il euh, n'y a pas fait plus chaud euh, ». Des gens que ça peut interpeller, qui peuvent être intéressés qui peuvent être émus quand, voilà, il y a des, quand il y a des catastrophes, etc., mais qui, bon, euh, n'ont pas forcément fait la démarche, parce que ça peut être compliqué. Parce que c'est compliqué, l'écologie, en fait. Euh, rien que là, sur le pitch du podcast, <rire> on a réfléchi, mais pendant des heures, ah, comment ouais. est-ce qu'on pitche un podcast qui parle de tonnes de CO2, de COP21, d'accord de Paris Enfin, non, mais même mais sans, être sans être chiant.
2: Ouais. En étant accepté,
3: Avant de faire peur...
1: Euh...
3: Et culpabilisant non plus, je trouve, qu'il n'est pas culpabilisant, ce podcast et
2: c'est important aussi, euh, Ça fait aussi partie de la volonté de, de Lucas, euh, et que je suis euh, complètement, de faire un truc qui donne des clés, pas des leçons. Parce que l'écologie, ça fait hyper peur. Et euh, on a un peu moi, en tout cas, j'ai un peu l'impression que quand j'en entends parler, c'est soit euh, des discours euh, hyper catastrophiques et ou euh, scientifiques euh, que je n'ai pas du tout envie d'entendre et qui ne me motivent pas trop à faire quelque chose, euh, soit euh, des... Soit des trucs euh, en mode, mais non, ça va aller, la technologie va nous sauver. Enfin, voilà. Euh, on se retrouvait un peu nulle part dans ce qu'on entend. En tout cas, moi, je me retrouvais dans pas grand-chose.
1: Moi, je me retrouve pas, effectivement, dans ceux qui prônent la technologie. Voilà. Euh, je me retrouve plus dans les premiers euh, qui avait... disent qu'on est foutu <rire> euh, Mais il faut réussir, en fait. Euh, moi, à mon sens, je trouve que ce qui pousse à l'action, en tout cas, moi, ce qui m'a amené à l'action, c'est la pédagogie. C'était de comprendre. Je ne connaissais rien. J'ai compris. Et du coup, je suis passé à l'action. Et eh ben, en fait, j'essaie exactement de faire pareil. Euh, c'est clair que je ne vais pas dire euh, on va tous crever euh, dans 30 ans, euh, une canne qu parce qu'en fait, on ne m'écoute plus. À partir de là, c'est fini. Voilà, la salamiste, on passe à autre chose. Même si je le pense, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, euh, mais voilà, j'essaie je, de donner les bonnes clés, etc., pour aussi, en fait, amener à l'action.
3: Quand on market un podcast, vous le disiez, vous avez passé du temps sur euh, le pitch. Euh, je sais qu'il y a eu toute une euh, une pétition. C'était quoi l'année dernière je, je suis pas sûre de, de moi justement parce qu'il n'y a ouais. pas de catégorie en fait podcast dans l'écologie. Mm -hmm. J'ai pas fait gaffe. Il est catégorisé dans quoi euh, Super greenie. Euh,
1: ça doit être en culture et société mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Mm -hmm, ouais. Ouais.
2: La, la catégorie pour tout. Ouais. ouais. C'est
3: ça. Ou du coup il y a. Mais c'est une beaucoup question de... société en soi. C'est vrai. Euh... Presque tout est d'une question de société <rire> si on va. Oui. Mais... <rire> Du coup, vous l'avez sorti en plein été ou au début 15 juin. Au tout début de l'été euh, Juste avant l'été, ok, si juste on, avant on est précis. <rire> euh, c'est euh, audacieux, finalement, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent euh, en plein été. Euh, est-ce que c'était aussi justement une opportunité d'aller se mettre dans les oreilles, de prendre un créneau qui n'était peut-être pas pris auprès de cette audience généralisée, euh, qui a peut-être un petit peu plus de temps pendant l'été Comment, comment est-ce que vous avez euh, réfléchi tout ça Alors
1: là, c'est un compromis justement, ah ouais tu t'intéresses à la relation entre l'auteur et la productrice et ben là c'est un compromis énorme c'est à dire que moi je voulais le sortir le plus vite possible parce que ben justement en fait il avait euh, germé dans mon esprit pendant tellement de temps, j'ai l'impression que ça fait 10 prêt, ans quoi. en fait <rire> que j'ai Super Green Me en moi, je voulais que ça sorte je voulais accoucher, je voulais voilà. il fallait qu'il qu soit diffusé et de l'autre côté il y a la productrice, beaucoup plus rationnelle qui te dit mais non mais en fait tu es un dé euh, tu as un travail, tu t'en sors pas euh, donc tu vas faire le plus d'épisodes euh, avant de le sortir. Et, euh, et donc voilà, c'est cette lutte entre les deux où, selon elle, il fallait qu'on attende d'avoir fait, en fait les, les, toute la saison 1, d'avoir tout tourné, ouais. tout, tooné, tout enregistré, tout monté. Euh, et moi qui voulais le sortir absolument tout de suite là maintenant, et il s'est avéré que c'était le 15 juin. Et donc ce compromis a été aussi euh, conseillé par les équipes d'Acast et par euh, Cédric Bégoc en particulier, qui nous a fait remarquer à juste titre que à peu près en avril-mai il se passait quelque chose en France une élection présidentielle et que l'écologie, même s'il n'y a pas de catégorie sur Apple Podcast ou sur Spotify ça prend quand même une place assez importante même si, bon, il s'avère que là ça a pris une place absolument ridicule dans cette campagne présidentielle mais bon, voilà, ça pouvait être vu comme quelque chose de politique et ça aurait pu passer un peu sous les radars euh, donc ils nous ont conseillé d'attendre donc j'ai fait un compromis également là-dessus euh, mais voilà, je ne pouvais pas attendre beaucoup plus longtemps et euh, il a fallu que ça sorte le 15 juin
2: C'était un pari euh, de le sortir pendant l'été parce qu'on était aussi conscients que c'est une période où euh, certes il y a moins de contenu mais il y a aussi euh, moins d'écoute euh, pour euh, plein de podcasts et de podcasteurs mais on s'est dit, euh, bon bah on va... On va la tenter, il y aura moins de, de nouveautés, de sorties à ce moment-là et peut-être que pour un podcast indépendant euh, qui n'a pas une boîte de prod derrière pour faire un gros plan média, euh, ce sera plus facile de, de naître à ce moment-là. Et il se trouve que euh, la nature étant euh, blagueuse, euh, au moment où le podcast est sorti, il a commencé à y avoir une canicule. Et en fait, on s'est dit, euh, alors c'est horrible, évidemment, qu'il y ait une canicule, mais en même temps, ça va aussi peut-être pousser les gens à se poser la question de l'écologie. Est-ce que je pars en vacances, je prends l'avion, machin Et donc, je pense que le podcast est sorti au bon moment pour qu'il rencontre aussi un public en dehors de notre cercle à nous, quoi.
3: Et justement, alors qu'elle a été euh, la, la réception Moi, je peux vous dire, j'ai commencé à enregistrer euh, la saison 3 de Génération Podcast, et... Quasiment tout le monde, en fait, euh, m'a parlé de Super Green Me dans les podcasts qu'ils ont découvert cet été. Et ils m'ont parlé de l'impact que ça a eu sur eux. Donc, euh, je tiens quand même à partager parce que c'est plutôt cool. Yes. Euh, <rire> mais donc, quelle est la réception euh, euh, que vous avez pu euh, observer Et je ne sais pas si, euh, quel est l'impact, en tout cas, que vous espériez euh, avoir. J'aimerais bien aussi mettre cet impact euh, en relation avec l'échelle. À quelle échelle, en fait, est-ce que vous espérez euh, pouvoir euh, euh, bah, toucher, pouvoir changer euh, les choses
1: ça fait très faux ce que je veux dire, mais euh, en fait, je m'attendais absolument à rien. Enfin, En fait, c'est un podcast indépendant sur l'écologie. Euh, je m'attendais absolument à avoir zéro impact. Euh, il faut être très, très franc. Et si mes parents m'écoutaient, c'était déjà beau. Euh, D'autant qu'ils ne sont pas du tout euh, éco... Euh, ils sont pas forcément éco-réceptifs. Ils, euh, ils ont écouté. Euh, et en vrai, j'ai beaucoup, beaucoup d'écho. Euh, et quand tu me demandais là, justement le parallèle ou la différence entre lac et Super Green Me, bah, là-dessus, c'est énorme. C'est absolument énorme parce qu'il y a le faux lac. Tout le monde savait que je le faisais dans mon entourage. Mais alors, tout le monde s'en battait, mais royalement. Euh, voilà. Et là, pour le coup, tout le monde m'en parle. Mais littéralement, tout le monde m'en parle. Euh, vraiment.
3: Mais là, c'est ta transition aussi. Est-ce que c'est justement l'incarnation, tu penses, Bien qui, sûr. qui accroche oui, les oui.
1: gens C'est l'incarnation, effectivement, qui, euh, qui accroche les gens. Et c'est, je pense, euh, ça qui fonctionne, effectivement, dans, dans ce format. Euh, et parce qu'en fait, certes c'est ma transition, mais on s'identifie en fait assez bien. Parce qu'un mec qui n'en a rien à foutre de l'écologie, ça parle à déjà pas mal de gens. Euh, si on change le genre et qu'on dit une personne qui n'en a rien à foutre de l'écologie, là ça parle à 99% de la population. Donc ouais, ouais on m'en parle, parle beaucoup. Donc déjà, effectivement, eh ben, euh, mes parents, ma famille, mes amis. Et je suis vraiment, franchement, je suis assez scotché euh, on m'en parle quasiment toutes les fins. À chaque fois que je les vois, ils m'en parlent. Alors, euh, ça fait
2: trois mois qu'on n'a pas fait une soirée ou un dîner sans que ouais. ça commence par euh, j'ai écouté le dernier épisode de Super Grand Me et euh, commentaire, commentaire, commentaire. Quoi.
1: Et ça s'excuse euh, soit de manger de la viande, soit d'avoir un truc en plastique. Fin...
2: Mais c'est vachement bien, du coup, parce que
3: c'est générateur ouais. de conversation. C'est peut-être ça, peut ça l'impact que tu. Enfin, oui, à terme, on aimerait que tout le monde euh, se lance dans une transition. Euh, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est que les gens y réfléchissent, qu'ils qu y soient non, pas euh, immunisés.
1: Pire. complètement, franchement ça c'est euh, en vrai ma plus grande réussite fin, euh, au delà de, fin, de tout de, de, tu vois, des retombées presse euh, des mises en avant par les plateformes de, des audiences etc, de voir que concrètement ça a un impact et que bah, notre travail a pu éviter des tonnes de CO2, en fait c'est aussi concret que ça, c'est dingue de se dire ça et, et c'est trop bien, donc effectivement c'est générateur de, de conversation mais c'est surtout générateur de réflexion et assez profonde, pour le coup. Je suis vraiment super satisfait. Et là, je commence un petit peu, de plus en plus, à avoir des anonymes, qui m'écrivent sur Instagram, notamment, et c'est top. Euh, là, il y, euh, y a une jeune fille de 17 ans euh, qui m'a envoyé un vocal euh, hier ou avant-hier, euh, en me disant, bah, en fait, j'ai 17 ans, tout me monde un peu de ma gueule, et en fait, j'ai écouté ton podcast, et euh, bah, en fait, c'est trop bien, euh, j'arrive à m'accrocher... Enfin, c'est dingue. De, de voir l'effet que, que ça peut avoir la réception elle est plus mitigée bah parce que c'est quelque chose d'intime et c'est ma transition à moi et donc du coup c'est des vrais moments de ma vie qui sont diffusés il euh, n'y a, a rien qui est scripté c'est ma vraie maman que les auditeurs et les auditrices entendent euh, c'est ma vraie copine c'est mon vrai papa euh, c'est mon vrai beau-père etc et donc du coup moi j'ai l'habitude de m'entendre et je suis d'un naturel assez flegmatique il euh, n'y a Relativement peu de choses qui m'atteignent. Donc, quand on me demande ce que ça me fait euh, de dévoiler ma vie comme ça, franchement, ça ne me fait pas grand-chose. Euh, vraiment. Mais du coup, je ne me rends pas aussi forcément compte que ça peut faire quelque chose en fait aux autres.
3: Dans ta famille, tu veux dire, dans ton entourage, dans tes proches ouais.
1: et, et je sais que ma mère, par exemple, a super mal vécu l'épisode 2, euh, dans lequel elle. Alors que absolument tout le monde a adoré cet a... épisode. C'est ah quand tu lui as. Quand je l'appelle, ouais. quand j'appelle ma mère. Euh, ouais. et que... Donc, j'appelle ma mère euh, dans l'épisode 2 de Super Green Me. Euh, pour lui annoncer que je fais ma transition euh, en tout cas que je me lance un défi etc euh, et j'ai enregistré cet appel je ne lui ai pas dit qu'elle était enregistrée je lui ai dit qu'après
3: oh bah c'est bof ça quand même
1: <rire> non parce que si elle m'avait dit non j'aurais pas ouais. diffusé euh, mais en fait je voulais pas la prévenir en amont parce qu'en fait elle aurait complètement switché elle mmh. aurait parlé euh, avec une voix de bfmt enfin elle se serait formatée je voulais pas ouais. je voulais que ce soit ma mère qu'on entende euh, que ce soit pas une personne euh, qui, qui téléguide un peu ses, ses phrases je crois que ce soit très, très vrai aussi. spontané. Mmh. Ouais, voilà. Je crois que ce soit spontané. Et du coup, par exemple, ça, elle a un peu mal vécu. Mais voilà. Mais malgré ça, elle ne s'est pas réécoutée. Et en fait, enfin, elle n'a jamais, de... jamais bossé dans le son, etc. Donc, en fait, elle n'entend jamais sa voix.
0: Mmh. C'est dur d'entendre sa voix au début. Voilà, d'entendre ce qu'on
1: hein. C'est ça. Non, non, mais voilà. Donc, d'entendre sa voix déjà de bas, c'est compliqué. Quand euh, en plus, c'est une discussion assez intime avec son fils. Ça peut être aussi encore plus compliqué. Euh, donc, voilà. Donc, là... Hum la réception a été très bonne pour les gens qui n'y sont pas euh, et les gens qui sont dans le podcast ont, je dis pas qu'ils ont une mauvaise réception du podcast mais en tout cas ça fait, euh, ça fait ça leur fait un peu bizarre et ça a un peu euh, potentiellement crispé un peu les gens
2: ouais, c'est dur. dur de s'entendre et même si euh, toutes les conversations étaient enregistrées, on n'a jamais euh, caché le micro mmh. ça a toujours été euh, le zoom sur la table devant tout le monde, on explique que c'est enregistré et tout euh, bah aussi, entre le moment où on a enregistré et le moment où ça a été diffusé, il s'est passé. Ils ont euh, le temps d'oublier plein de choses aussi. Six euh... ou huit mois, quoi. Mm -hmm. Donc en fait, tu te rappelles plus de ce que tu as raconté un peu bourré un dîner de Noël. <rire> Donc il euh, y a ça aussi. Et en vrai, même moi euh, qui suis journaliste, qui connais les règles, qui en plus euh, réécoute avant euh, diffusion, il y a des trucs que j'avais pas euh, capté et où, euh, quand c'est sorti, notamment une conversation qu'on a tous les deux dans l'épisode 7 où euh, il me demande si on veut faire d'autres gestes, est-ce qu'on va déménager et tout. Et que je lui dis, écoute, je comprends, mais euh, c'est un peu la flemme et tout. Et en fait, je dis beaucoup que j'ai la flemme dans la vie. Et il euh, y a eu euh, notamment un commentaire sur une plateforme en disant Mathilde, elle a quand même beaucoup la flemme. Et je l'ai hyper mal pris. Parce qu'en fait, j'étais là, mais attends, mais ça fait des mois que euh, je bosse euh, sur ce projet. On dévoile des, notre famille, notre vie et tout. Et euh, je sais que ce n'était pas méchant. Mais euh, et quand tu livres du perso, c'est dur. Ouais, c'est plus du mm. boulot en fait. Mm. En tout cas, c'est plus que du boulot. Mm. Donc euh, c'est difficile, euh, je pense, autour de Lucas pour pas mal de monde de trouver sa place euh, là-dedans, mm. sa posture en tout cas.
1: Je fais un podcast. Mais... C'est quoi comme podcast Alors là, c'est un nouveau podcast que je prépare. On continue à marcher. Ouais, Vas-y. Ouais. J'étais pas écolo à la base. Oh, okay. et ok. Euh, merci. <rire> Et où, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, je devenais écolo, contre mon gré. Et Enfin, euh, contre mon gré. J'avais pas réalisé que oui, je devenais écolo, en tout cas. Et que j'avais ces considérations, du coup, je me suis dit, bah... Je vais devenir écolo, je vais okay. acter le fait que je deviens écolo, et
3: euh, C'était un gros mot pour toi avant
1: un peu, ouais, ouais un peu. C'est dur, hein ouais. C'est
3: une grosse étiquette. Non mais de s'identifier comme ouais. écolo et être catalogué comme ça, et bah on prend conscience de « Ah ok, en fait, euh, c'est ce que je défends ». Ouais, c'est ça, c'est ouais. un
1: peu… Euh, ouais, j'avoue que j'ai un peu… Ouais, je méprisais un peu, pour moi, c'était ouais. le cliché, etc. Mais, euh, et donc, du coup, je fais ma transition écologique. Ok. J'ai commencé euh, en tu novembre. Et tu la documentes.
2: De quoi Et tu la documentes. Et
1: je la documente, exactement. Excellent. Et en fait, là, je me suis lancé le défi sur six mois. Okay. de réduire le plus possible mon empreinte carbone
2: Génial.
1: pour essayer d'arriver aux 2 tonnes yes. ah, euh, wow. qu'on devrait atteindre en 2050. En fait, et je voulais voir en fait, bah, à quoi ça ressemble. Enfin Des trucs très bêtes et ouais. concrets, mais ouais. à quoi ça ressemble Est-ce que c'est possible, etc ouais.
3: Bon, et alors concrètement, Lucas et Mathilde, à quoi ça ressemble de bosser ensemble, de vivre ensemble, de vivre cette transition écologique aussi euh, ensemble Ça se
1: passe comment Enfin, on peut pas mentir, c'est pas simple. Pour moi, c'est plus simple parce que, comme je le disais, je suis une nature un peu flegmatique. Euh, mais, mais en fait tout est encore une fois affaire de compromis euh, que ce soit entre euh... en en aussi, hein. oui oui complètement euh, mais que ce soit entre l'auteur et la productrice ou entre euh, le, co le concubin et la concubine tout est affaire de compromis et tu le disais un petit peu tout à l'heure moi j'étais persuadé mais intimement persuadé euh, que ça allait être ma transition écologique personnelle que à moi dans mon coin et que j'allais emmerder absolument personne. Euh, j'allais avoir mon petit micro et mes petits plavés, et puis merci bonsoir. Euh, et en fait, pas du tout. Euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout, du tout anticipé dans ce, podca dans ce podcast. C'est que euh, une transition écologique. Et d'ailleurs, je le vois maintenant en fait avec tous les retours que j'ai, des gens qui s'interrogent, qui réfléchissent, etc. Euh, une transition écologique, elle est jamais personnelle. Elle peut pas être personnelle, euh, sauf si on est un ermite euh, dans une mmh. grotte. Euh, mais en fait on, va, on côtoie forcément des gens on va forcément en parler à des gens ça va forcément les interpeller euh, et d'autant plus quand on vit avec ces personnes euh, donc euh, c'est donc pas, pas forcément évident il faut, euh, euh, il faut discuter ce qui n'est pas mon fort euh, et, et faire des compromis ce qui n'est pas mon fort aussi euh, <rire> mais voilà, on apprend en faisant et puis euh, et puis voilà.
3: Il y a combien d'épisodes qui sont prévus dans Super Green Me
1: Là est toute la question. On est encore en cours de production. Euh, je vais reciter euh, les équipes d'ACAST, euh, mais qui en fait. Euh, à, à la base, moi j'étais parti pour en fait documenter ces six mois. Je me suis dit, bah, en fait, je vais faire euh, six mois de journal de bord et puis ça sera fini. Euh, et en fait, j'y prends goût et en fait, les gens m'en parlent, les gens réfléchissent et donc c'est euh, bah, stimulant. Et donc, si je ne documente que les six mois du défi, il y a 21 épisodes.
3: OK. Il
1: y en aura peut-être plus. On verra.
3: OK. Bon, le site te donne quand même une petite idée. De... On ne sait pas trop ce que tu vas faire après, mais on sait que tu vas peut-être faire quelque chose après. Quoi. Mais même,
1: même moi, je ne sais pas ce que je fais après. Hein. Donc, vraiment, euh, là, je ne mets pas ouais. du faux suspense. Euh, je suis moi-même dans le suspense. <rire> hein. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce qui arrive. Donc, euh... Mais en tout cas, la saison 1 fera, euh, fera 21 épisodes.
3: Bon, et du coup, je ne peux pas spoiler. Et puis moi-même, je ne connais pas la fin puisque c'est encore au cours de, diffu de diffusion aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous demander où est-ce que vous en êtes. Je, <rire> je refuse
2: de répondre à cette
1: euh, question. Euh, alors, j'ai ma, ma petite réponse toute faite. Euh, <rire> il faudra écouter Supergredmi. Euh, mais on ne
3: fait ce que ça, on ne fait que ça, Lucas.
1: Mais, euh, <rire> non, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que... que ça a changé ma vie quand même.
2: C'est que l'expérience a changé ta vie et après ce que tu en as fait avec le podcast a aussi, euh, a aussi changé euh, beaucoup de choses. Bah, c'est aussi la première fois que tu fais un projet aussi perso en fait, tu vois, à la fois dans ta vie personnelle et euh, dans ta vie pro euh, de euh... Lucas c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de lui. Euh, et du coup, euh, quand on a eu euh, l'idée de Super Green Me, euh, et c'est ce que je lui dis dans, dans la discussion qu'on a tous les deux dans le podcast, et je dis « Moi, je pensais que tu le ferais jamais, en fait, parce que parler de lui, c'est pas quelque chose qui est naturel pour Lucas. » Et en fait, euh, j'ai été déjà très surprise. Et puis surtout, euh, j'ai vu qu'en en fait, il parle pas de lui pour parler de lui, il parle de lui pour aller parler aux autres. Et que je pense que dans cette forme de, de narration et d'engagement... Euh, il a trouvé un truc de sens en fait très personnel et qui, peu importe ce qui advient après cette première saison de Super Grand Me, va perdurer d'une façon ou d'une autre. Quoi.
3: Et toi, Mathilde, t'avais pas fait de production indépendante avant ça
2: Non, j'avais pas fait de production indépendante avec ça, j'avais pas fait de production euh, du tout. Après, euh, il se trouve que je côtoie <rire> beaucoup de gens du milieu du podcast, donc je sais un petit peu euh, comment ça se passe. Euh, que Lucas lui-même avait déjà fait de la production, donc je l'avais vu travailler. Que tous les jours, je travaille à côté de gens qui font de la production, donc je n'avais pas mis les mains dans le, dans le cambouis, mais je, je savais un peu comment ça se passait. Et puis, de toute façon, c'est un truc un peu particulier, parce qu'à la fois, je suis la productrice de Lucas, je suis la copine de Lucas... Euh, je suis un personnage du podcast, donc il euh, y a un espèce de gloubi boulgaire un peu bizarre. Et en gros, mon rôle de productrice, c'est à la fois de, de cadrer la production en disant euh, « on va faire ça euh, à telle date, euh, à tel moment, ça serait bien que tu aies écrit tel script pour tel jour, euh, machin. Euh, » Et puis, euh, avoir une deuxième oreille ou des, une deuxième perdue pour relire les scripts, lui dire ah, « attention, ça c'est un petit peu redondant », ou alors « ah, ça c'est super intéressant, est-ce que tu peux développer un peu ?» Euh, pour avoir un petit peu de recul, un, un regard extérieur en fait, uh -huh. qui n'est pas complètement extérieur, mais ouais. euh, qui qui ne soit pas lui. Et alors est-ce que tu as pris goût à ce nouveau rôle Ouais carrément, c'est vrai. <rire> ouais, ouais 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 non non franchement c'est hyper chouette à faire. Après là encore une fois c'est un projet particulier parce que euh, c'est un projet qu'on fait euh, en couple à la maison euh, le soir la nuit et le week-end. Mais ouais ouais c'est hyper euh, chouette et puis je pense que ça correspond bien à ma personnalité aussi. Euh, j'aime euh, bien quand c'est organisé, j'aime bien aider à, à développer des idées. Euh, je, je pense qu'il y a des gens qui sont très bons pour euh, mettre en œuvre les choses et il y a des gens qui sont très bons pour euh, encadrer et porter un peu les autres et moi je pense que je suis bien meilleure pour porter que pour euh, faire donc euh, ouais, ouais carrément c'est ça j'aime beaucoup faire ça. Et c'est pas les seuls
3: euh, vos seules aventures podcastiques puisque si je me souviens bien Mathilde quand tu étais passée dans Génération Podcast tu m'avais parlé. Je t'avais de... donné
2: l'exclu <rire> de, de sans algo.
3: Ah oui tu m'avais donné l'exclu de sans algo mais c'est mais mais je... non j'allais parler de vous deux en fait euh, de Cerno. Euh,
2: vous faites partie des rares personnes que je connais qui écoutent des podcasts à deux. <rire> oui. oui. Oui, pas plus tard qu'avant-hier, on s'est fait une petite session cerneau tous les deux.
3: C'est quoi vos derniers binge de podcast à chacun Ok, Je Lucas, c'est quoi tes derniers <rire> <rire> enfin, le dernier truc que tu t'as pas réussi à poser, quoi
1: euh... Qu'est-ce que je me suis refait Alors, il faut savoir que moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je fais du sport mm -hmm. et je fais beaucoup moins de sport en ce moment, euh, <rire> donc j'écoute beaucoup moins de podcasts. Euh, non, le dernier, c'est le canon sur la tempe, euh, si je dis pas de bêtises. Le canon sur la tempe, c'est une enquête d'Alexandre Moniol, c'est un podcast euh, de nouvelles écoutes et lui aussi, il a un raisonnement un peu personnel. Là, on est sur du fait divers, donc effectivement, comme tu le dis, on écoute Cernod ensemble. Euh, on a un tropisme fait divers qui est assez marqué euh, dans cette maison euh, <rire> et donc du coup en fait il revient parce que lui il est natif de Béziers si je dis pas de bêtises et à Béziers il y a eu un suicide, meurtre en tout cas il y a eu un décès un peu chelou d'un rugbyman euh, Béziérote, Bé... de Béziers, on va dire de Béziers Bitérois, Bitérois mmh. tout à fait, euh, d'un rugbyman Bitérois euh, et du coup, il essaie un peu de, bah, de remonter le fil et de faire son enquête à lui pour voir euh, ce qui s'est passé ou pas. D'accord. Voilà ce que j'ai bingé récemment.
3: Mathilde, est-ce qu'on a le droit de te demander <rire> et de ne pas attendre
2: la fin du mois pour te demander au moins, je ne sais pas, un de tes derniers binges On a le droit de me demander. Euh, je... Alors, je, je vais séparer les binges pour le travail des binges perso. Et du coup, je vais te parler de binges perso. J'ai écouté. Pendant, j'ai pris une petite semaine de vacances pendant laquelle j'ai pas mal conduit à l'étranger avec un ami, et du coup, on a bingé euh, la série Mes années boom d'Adila Benejaizou, qui était une série des pieds sur terre, euh, où elle raconte que son père est mort quand elle était bébé en Algérie, euh, qu'il y a un peu un, un loup autour des circonstances de sa mort, et donc elle va enfin, euh, elle enquête en fait sur la mort de son père et euh, j'aime bien ce que fait Adila Benedjaïzou parce que je trouve qu'elle a une écriture hyper fun euh, elle fait plein de blagues, elle se tourne elle-même en dérision, c'est pas une radio sérieuse euh, surplombante, il y a un truc très podcast euh, justement dans ce qu'elle fait et je crois que c'est une série de 2018 et c'est Julien Cernobori qui me l'a euh, recommandée ah, euh, euh, super. quand je l'ai reçue euh, dans Sans Algo, et j'ai dit trop bien, une série que je connais pas, donc je me suis jetée dessus donc euh, ça c'était vraiment super, il y a euh, 10 épisodes et 3 euh, bonus un peu euh, après
3: et c'est sur le flux des pieds sur terre c'est sur
2: le flux des pieds sur terre mais okay. sur l'appli Radio France si on tape euh, mes années boom il y a aussi un petit, ah, oui. euh, ouais. un petit flux euh, à part quoi ok euh, donc ça c'est vraiment vraiment chouette, il y a eu des très beaux épisodes, des histoires qui m'ont mis euh, limite euh, les larmes aux yeux, donc ça c'est le premier binge. Deuxième binge qui est du coup un petit peu plus récent, qui doit dater d'il y a 10 jours, c'est euh, toujours sur France Culture, la grande traversée dédiée à Lee Miller euh, par Judith Pérignon je crois. Euh, Lee Miller que je connaissais pas du tout... Euh... J'avais déjà entendu ce nom, mais ça ne me disait rien. Et en fait, c'est une femme qui était surtout connue pour avoir été une muse d'artiste mannequin, une espèce de blondeur incandescente trop belle. Et en fait, c'était surtout une, une reporter de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pour Vogue. Et elle est allée notamment photographier les camps, à la libération et tout, les camps de concentration. Sauf que... Elle le racontait pour Vogue. Et donc, euh, le destin de cette femme est évidemment euh, euh, passionnant. Et surtout, euh, j'ai trouvé ça trop, ch trop chouette, en fait, de, de montrer qu'une femme pouvait faire un journalisme un peu différent euh, en temps de guerre pour un magazine féminin et quand même mmh. parler de, de sujets plus que sérieux. Ouais. Ouais, ouais, hyper difficile. Et puis, il euh, y a aussi plusieurs épisodes sur euh, comment le fait de, elle, avoir. Euh, euh, Assister à la libération euh, des camps de concentration a impacté sa vie euh, perso, sa vie de femme, sa vie de mère. Euh, et comment euh, c'est compliqué de dire je t'aime à ton fils euh, quand tu as vu des charniers euh, d'enfants ouais. morts. Quoi. Donc, euh, c'est pas hyper feel good, mais mm -hmm. euh, franchement, elle est trop, trop, trop chouette. Et je termine avec un petit truc feel good quand même. Euh, la chamade de, de Samia Basile, qu'elle qui, qu commence à diffuser là, qui est un podcast pareil indé qu'elle fait toute seule un peu avec ses potes. Un podcast un peu gossip et un peu amour, c'est-à-dire qu'elle raconte euh, à ses invités euh, des histoires d'amour ou de couples qu'on lui a elle-même raconté. Et ensemble, ils débattent pour savoir ce que chacun pense de cette histoire. Est-ce que c'est lui qui a raison Est-ce que c'est elle qui a raison C'est hyper léger. Et en fait, moi, j'écoute ça en cuisinant. Et c'est chouette. Voilà, c'est des épisodes de 45-50 minutes. Et je trouve ça très sympa. Et okay. Si vous voulez en savoir plus sur Samia, vous pouvez remonter un tout petit peu votre fil
3: de podcast, puisque... Je, je suis très mauvaise actrice, j'allais dire « Nous avons sorti un épisode au mois de septembre !» Enfin voilà, donc, bref, dans quelques semaines, il y a un épisode qui sortira avec Sabia, euh, où justement, elle nous parle de la ainsi que de son autre nouveau podcast. Qui est-ce que vous aimeriez entendre dans Génération Podcast
1: moi, j'aimerais bien entendre un humoriste canadien qui s'appelle François Bellefeuille et qui a fait un, qui a fait un podcast qui s'appelle 3.7 Planète ou 2.7, 3.7 Planète euh, pour euh, Radio-Canada. En fait, je l'ai écouté, euh, ce podcast, parce que euh, quand j'ai parlé de Super Green Me, avant que ça sorte à un ami, euh, il me dit « Ah bah, ça existe déjà au Canada ». Je fais quoi Pardon Comment <rire> <Pardon> ça mmh. <rire> eh Non, me dis pas ça, putain. <rire> euh... Et donc, du coup, j'ai écouté, euh... écouté 3.7 Planète. Et alors, c'est pas exactement du Super Green Me, mais en gros, c'est un humoriste, donc François bellefeuille qui incarne son podcast. Parce qu'en fait, lui, tout, son... tout le pitch de départ, c'est qu'il veut faire un spectacle d'humour sur l'écologie. Je m'appelle François bellefeuille je suis un humoriste. Peut-être que tu as déjà
0: entendu parler de moi. J'ai les cheveux soyeux. Je parle toujours doucement. Il ah, y en a qui sont gênés de Tinder, imagine, qui Gigi! <rires> Pendant deux ans, j'étais dans Section à Donner! En ce moment, je suis en tournée avec mon deuxième One Man Show qui fonctionne très bien, il est très drôle, j'ai gagné plein de trophées avec.
3: Vous avez les mains pleines, oui. et pour trois raisons différentes, oui. évidemment, j'ai parlé de Bibi de l'année, ça oui. c'est le coup de cœur du public.
0: Oui, en ce moment, je commence aussi à faire un petit peu d'anglais sur scène, juste pour me rendre ça vraiment difficile. I can go to their home, take care of the cats. Là, je sais, il y en a qui se disent, d'après moi, il a copié quelqu'un, ben j'ai déjà entendu ça en français, cette gag-là. Ben oui, ça vient de moi, c'était mon 30 minutes Netflix, humoriste du monde. Je le sais, c'est pas médecin, mais en théorie, s'il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque ici ce soir, je peux l'aider. Je peux aller chez lui puis m'occuper de ses chats. Les <rires> deux enfants... Et maintenant, je me préoccupe de l'environnement. Oui. Ça vient avec avoir des enfants. Tu les aimes tellement que tu aimerais ça qu'il y ait un futur. Et euh, je sais pas, on dirait que je suis jamais capable de me rendre la vie euh, facile. Tout le temps que ce soit un petit peu difficile, souffrant.
1: Alors j'ai décidé de parler d'environnement sur scène. Juste pour sentir vraiment que je suis vivant. Hmm. Et ils cherchent comment est-ce qu'on peut faire rigoler sur l'écologie. Alors qu'à euh, la fin, on va tous crever dans notre, dans notre souffrance. Mais ça suffit, Et... Lucas <rire> et, il veut, non, mais voilà, et il veut essayer euh, de, de le raconter avec humour, de faire rire les gens. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement okay. bien, c'est super bien réalisé. Euh, donc euh, donc j'aimerais bien entendre François Bellefeuille.
2: Ouais, c'est compliqué, il y a plein de gens bah, euh, oui. hyper intéressants, hyper talentueux. Euh, et du coup je vais te donner plutôt le nom d'un... Je vais faire une pirouette et je vais te donner le nom d'un podcast que j'adore. Et je sais même pas, je connais pas le nom de la personne qui l'a fait. Donc je te laisserai faire des recherches. Anne Fleur, je te donne ouais. un peu de travail. Euh, C'est Everything is Alive, le podcast de Radiotopia. Euh,
3: J'ai découvert grâce à toi, je... d'ailleurs.
2: Ah ouais, mais que vraiment... Euh, mais en mm. plus, j'en ai réécouté. Il y avait des épisodes que je n'avais pas écouté On, écouté, on en a écouté ensemble en vacances. Euh, mm. Euh, mm. Dans la voiture. <rire> et, euh, <rire> et en fait, je trouve cette idée. Donc, il y a une fiction qui donne la parole à des objets qui sont incarnés par des comédiens qui improvisent face à un interviewer qui est toujours le même. Et je trouve ça brillant. tellement malin, tellement bien mm -hmm. fait, tellement poétique, hein, en même temps, pas cucu. Enfin, je trouve ce podcast tellement euh, incroyable et j'ai envie que tout le monde euh, parle anglais pour euh, l'écouter, que j'aimerais bien savoir comment euh, un podcast. matin, mm -hmm. ouais, c'est ça, comment un matin tu te réveilles en disant, en fait, je vais interviewer mon, mon marqueur. Euh, oui, c'est euh, ça,
3: les deux marqueurs, là, il est à il mourir de rire, celui-ci.
0: Hi, I'm Ed, I'm a sharpie cap. Uh, I'm Tammy, I am the barrel of the sharpie. The part that writes, yeah, um, and you all. Uh, case that's not clear. You belong together. We are together. We are together. We're,
3: we are a are couple.
0: Together. we're married.
3: We're a and, married couple. Uh, we, yeah, I could say we, we belong together.
0: No, we do belong together. I mean, we literally were created to be together, and we ended up getting married. Not all I'm, cap and barrel are married, but we did get married and married quick, and it and, has been great. But it's not like, I mean. Il y a un gros bin de caps et un gros bin de barils. Et imaginez comment nous devons être chanceux
1: de... Absolument. Mais nous n'étions pas comme faits pour... Je veux dire, nous nous sommes faites être ensemble. Nous l'avons fait.
2: OK. Mais j'aimerais bien savoir comment ils ont eu l'idée et surtout euh, comment tu arrives à vendre ça quoi, à une boîte de prod en disant, si si, on va faire de la fiction en impro. On interview des objets, c'est un peu euh, en 2017 en plus, je crois. Donc voilà, si tu arrives à, à les choper, euh, je, je repartagerai ton épisode tous <rire> les jours pendant une semaine.
3: <rire> tous les jours Ah ouais, carrément. <rire> eh bien, écoute, euh, au boulot <rire> C'est ça <rire> Mathilde, Lucas, un grand merci à chacun d'entre vous pour votre participation. Bravo pour votre travail. Si vous avez un petit mot de fin, c'est le moment.
2: Du coup, on voudrait aussi euh, remercier euh, notamment euh, Kino Yolo qui nous a fait euh, l'illustration de la jaquette.
1: S'il si m'entend, euh, il va peut-être me détester. Mais bon, en même temps, avec Scaltriti, on me l'a écorché <rire> tellement de fois que merde, j'ai le droit d'écorcher un nom de famille. Euh, il s'appelle Sinclair Regenbach. Voilà, mais c'est un... C'est un compositeur que j'aime beaucoup et qui a composé la, la musique originale de Super Rémi.
2: Et puis aussi, euh, un petit merci à Victor Benamou qui nous a filé un coup de main sur euh, les mix. Euh, et euh, bah, à nos familles, à nos amis qui ont dit oui pour être euh, enregistrés, euh, pour euh, qu'on passe beaucoup de temps à ça, et qui nous soutiennent, euh, qui nous font des retours sur leurs écoutes et tout. C'est hyper euh, et précieux. Et qui l'écoute aussi, euh, qui le partage. On a une vraie petite fanbase euh, dans nos potes euh, qui repartagent en story toutes les semaines. Donc, ça fait euh, plaisir. Et puis, bah, merci aussi aux autres gens qui écoutent, qui partagent et qui envoient des messages à Lucas. Euh, je pense que ça, ça fait partie de l'énergie qu'on qu a aussi à mettre dans ce projet. Euh, C'est plus facile de bosser dessus depuis qu'on a commencé à le diffuser parce qu'on a des retours et que ça motive, quoi.
1: Et merci aux climato-sceptiques euh, de ne pas me cyberharceler encore. Ils sont toujours pas tombés sur Super Greeny, donc ça, ça fait quand même très plaisir. Euh, restez loin de ce podcast. Merci, bisous.
3: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser mes remerciements à Mathilde Mélin ainsi qu'à Lucas Caltriti pour euh, bah, leur participation à ce podcast. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur un des podcasts que j'ai bingé tout l'été et j'espère que vous aussi. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram et LinkedIn euh, surtout, euh, et comme vous le savez, j'essaye de me lancer sur Twitter, tant bien que mal, c'est très compliqué, mais euh, voilà, vous pouvez aussi venir en discuter par là-bas. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous, n'oubliez pas, Génération Podcast est un podcast indépendant, partagez-le autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément à mettre en valeur ce travail sur ce, il est temps pour moi de vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et on vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Génération Podcast. En attendant, on compte sur vous pour en écouter plein des podcasts. Salut